1: Oh, 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 Estás escuchando Cómo conocía nuestro Cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece de una manera imparcial y amena. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cómo conocí a nuestro cloud, el podcast de Goodly sobre todo lo que tiene que ver con la tecnología de Google Cloud. En el episodio de hoy vamos a continuar hablando de qué no hay que hacer para modernizar aplicaciones, eh, como hablamos en el episodio anterior. Para ello contamos con, con Miguel Ángel Muñoz, arquitecto de soluciones aquí en Paradigma. Hola Miguel, gracias de nuevo por venir.
0: Hola Tomás, muchas gracias por invitarme.
1: Pues pues bueno, eh, lo primero que vamos a hacer es, eh, esto es como la segunda parte de, del podcast anterior, si no, habí, si no habéis tenido el placer de escucharlo os recomendamos en este momento que vayáis a escuchar el anterior y luego vengáis a este, porque... Bueno, no, no están tan unidos, no vais a perder nada, pero en el otro hablamos de cosas muy importantes que también hay que tener en cuenta para no hacer cuando modernizamos aplicaciones. Eh, vale, vamos a empezar este segundo bloque eh, hablando de los ángulos de la solución. A la, hora de, a la hora de implementar una solución de cómo nos vamos cómo nos vamos a ir de nuestro CPD, vamos a ir a la nube, vamos a ir a Google Cloud por, por ponerle un nombre, ¿no? ya que estamos... En este podcast nosotros pues, estamos diseñando y, y ya hablamos que hay que tener cuidado, que hay que basar esos diseños en Pox, que hay que tener cuidado en no, no, no usar el cloud como si fuera una, un, un, un CPD, un CPD nuevo y, y un montón de otras cosas. Pero, ¿qué más cosas hay que tener en cuenta cuando estamos diseñando nuestra arquitectura para ir al cloud?
0: Pues yo creo que una cosa muy importante... Eh... Es en general, no solo para ir al cloud, pero es verdad que, que en cloud eh, falla bastante. Es no solo tener el punto de vista de arquitectura. Eh, esto es muy habitual. Cuando haces diseños de arquitectura, solo tienes de, vis de vista cuál es la mejor implementación a nivel de arquitectura, pero no tienes en cuenta eh, la parte de operaciones. Lo, lo más habitual es no tener en cuenta la parte de operaciones, pero es siempre tener en cuenta las soluciones de arriba a abajo, de abajo a arriba, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Porque es en, todo, en todos los ángulos, en todos los vectores. Eh, es muy habitual eh, hacer un diseño que no es operable o que es muy difícil de operar. Eh, hacer un diseño que a lo mejor no es gobernable también, porque la gobernabilidad también es muy importante. Entonces tienes que tener en cuenta todos los aspectos. Y sobre todo, yo, yo me centro sobre todo en uno que es la parte de operación. Es verdad que yo, yo en vidas anteriores vengo del mundo de, de operaciones y a mí me ha pasado, el que me han pasado un diseño, una nueva aplicación y cuando vas a operarla eh, es, es muy problemática o muy compleja de, de mantener entonces es súper importante que cuando vayamos a modernizar una aplicación no tengamos en cuenta solo eh, cuál es el diseño más eficiente o cuál es el diseño eh, o, o, o no tener en cuenta nunca a, a los equipos de operaciones o a, o a la parte de gobernabilidad, a la parte de costes muchas veces eh, diseñamos una, una aplicación y tenemos que hacer un charback a, a, a negocio y no lo tenemos en cuenta. Eh, no, no tenemos en cuenta cómo se va a hacer ese charback. Y, y si no tienes en cuenta cómo se va a hacer ese charback, eh, va a ser casi imposible de, de, de realizarlo o muy complejo. Vas a necesitar tanto tiempo para, para calcular costes eh, mensualmente que al final el coste de calcular costes es muy alto. Parece, parece algo absurdo, pero, pero muchas veces el tiempo que, que dedicas, por ejemplo, a, a, a hacer un cálculo de costes, a, a dividir los costes, es muy complejo. O el tiempo que dedicas a operar una aplicación, porque hay veces que hay aplicaciones que son extremadamente complejas de operar.
1: Claro, sería un poco como hacer un cubo de Rubik, ¿no? O sea, tú puedes coger sí. un lado, pero completar un lado no te asegura que estés más cerca de la solución. Hay que ir combinando todas las piezas desde todos los puntos de vista para poder, y de hecho la solución buena, si el cubo de Rubik fuera la perfecta, sería más una mezcla con, con varias casillas en su posición, más que solo terminar dos lados.
0: Sí, eh, a ver, terminar un lado en un cubo de Rubik es relativamente sencillo. Siempre puedes hacer trampas y quitar las pegatinas, pero eso no, no, en, 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 en una arquitectura no... Bueno, también se puede hacer, pero al final no vas a poder implementarla. Pero es verdad, en un cubo de Rubik, si tú solo te centras en hacer una cara, es imposible hacer el resto. Eh, pues sería muy parecido. Si tú solo te centras en la parte de, del diseño de la aplicación o el diseño de la infraestructura, cuando luego vayan a operarla, a lo mejor te dicen, oye... Le tengo que dedicar una cantidad de horas a operar esta, esta plataforma que, que no, no, no merece la pena.
1: Sí, cuando, cuando aquí en, en, en Paradigma hacemos los, los Cloud Foundation, ¿no? Los programas estos que mm. ya hemos hablado en algunos programas de ayudar a las empresas a, a dar el salto a la nube, eh, siempre hablamos, hay que montar como la comunidad del anillo, ¿no? Hay que llevar ahí a, a, a gente de operaciones, gente de billing, gente de permisos. Porque muchas decisiones tienen que ser tomadas, lo, lo, que está, lo que estabas comentando, Miguel, desde distintos puntos de vista. Y eso solo lo consigues muchas veces con muchas personas.
0: Y hay una cosa que es muy habitual en los foundation, que es que la gente te dice, no, bueno, yo solo quiero ir a mi parte. Y dices, no, no, es que no, hay, no, no, no existe tu parte. Porque a mí, por ejemplo, una cosa que cuando empecé en Mundo Cloud me llamó mucho la atención, es que, por ejemplo, el networking va muy ligado a los permisos, IAM, sí, a los permisos de, de, de propia aplicación, o incluso a la parte de facturación. Y, y claro, la gente te dice, no, pero esto no tiene sentido. Sí, sí, sí que lo tiene sí, claro, muchas veces.
1: Sí, sí yo, yo veo como si, si, hay, si hay una parte, ¿no? O sea, sí, si, bueno, pues si eres el de comunicaciones, pues tienes una parte que es tuya de redes. Pero te interesa saber qué se hacen las otras partes porque te afectan a ti y a lo mejor vas a tener que, o sea, te interesa a ti ir a otras partes también para decir, oye, si esto lo hacemos así, mi vida luego va a ser mucho más fácil o mi parte de la solución va a ser mejor.
0: El esquema de lo que es la organización, por ejemplo, el diseño de la organización en Google Cloud, eh, impacta mucho luego en, en la parte de networking. Eh, y es algo que, si tú eres puramente de networking, vas a decir que a mí la parte de governance, de cómo se diseña la organización, no me interesa. Porque realmente, desde, desde tu punto de vista, no te interesa eh, a, 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 de primeras. Pero luego, cuando entiendes cómo, cómo se interrelacionan los dos, vas a entender que, que si no estás eh, en esa conversación, eh, se pueden tomar decisiones que luego te afecten para mal y mucho en la, en la parte de networking. Sí, o luego, sobre Entonces, todo, con,
1: con la estructura organizativa, cada vez más hay más funcionalidades que se basan en, en ellas para para darte la funcionalidad completa. Entonces, si no has estado en esa parte y dices, bueno, entonces ahora pierdo, pierdo cosas con los logs o voy a tener que hacer una gestión de permisos mucho menos ineficiente.
0: Pero por eso hablábamos de que es súper importante todas las visiones. Cuando haces una parte de... O sea, cuando diseñas la parte organizativa, lo más normal es solo centrarse en, la, en el governance de, de lo que es eh, Google Cloud, el mundo cloud. Pero claro, necesitas a la gente de networking y a la gente de operaciones de networking. No solo a diseño, también a la gente de operaciones porque luego para operarlo ellos necesitan ciertos permisos a nivel de organizativo. Eh, necesitas a la gente de facturación también. Necesitas eh, un poco cómo vas a dividir tus aplicaciones. Entonces, al final necesitas a un montón de gente en el cual, si solo has tenido el punto de vista de gobernar eh, y, y plasmas la misma organización que tienes tú en tu... En, en, en tu, en tu compañía, en Google Cloud, luego te das cuenta de que a lo mejor no funciona. Por eso es importante, eso es lo que hablábamos, ver todos los, los ángulos y todos los puntos de vista. Porque una decisión que piensas que solo te va a afectar a ti, puede afectar a toda la compañía.
1: Eh, aquí vamos a aprovechar para meter el espacio publicitario de Paradigma. Y bueno, Paradigma o, o otra empresa, lo que sí recomendamos... Es a la hora de ir a la nube contar con, con programas específicos. Con Landing Zone, sí. Cloud Foundation, donde, bueno, pues hay muchísimo material y muchísima ayuda para poder ayudar a hacer estas, estas soluciones. Que sigue siendo complejo diseñar una arquitectura o que tengas ayuda, pero sin ayuda es casi imposible que
0: salga bien. Sí, sobre todo experiencia en, en ciertas arquitecturas en cloud. Porque es verdad que hay veces que tomas decisiones o, o les. Eh, al final la cantidad de información que hay es, es brutal, pero es verdad que hay veces que tomas una decisión en base a un artículo que te has leído y, claro, no has tenido en cuenta los otros 16 artículos que hay o la experiencia de implementación, eh, y a veces en, en, en un artículo parece que es algo muy sencillo, pero luego no lo es, o la parte de operaciones, que es lo que hablábamos, a lo mejor... Eh, la implementación de, de, de una arquitectura es muy sencilla, pero luego no, no la puede superar. Claro, sí, sí. Es mucho... A mí me ha pasado mucho con el tema de, de grupos de, de autoescalado, el, el que no se tengan en cuenta, aunque se ponga un grupo de autoescalado para una aplicación que no puede tener grupos de autoescalado, porque eh, no, no, mm. no, no se autoconfigura. Entonces, cuando falla el grupo de autoescalado, te genera una nueva máquina, y te dicen, no, tienes que, que, que instalarle todo el software no pues ya, ya, pero esto, para esto no está un grupo de autoescalado. Para esto, a lo mejor, es mejor una instancia única o haber cambiado la aplicación para que funcione con el grupo de autoescalado. O oh, en serverless. <risa> bueno. <risa> <risa> yo, pues, Sabes que yo también soy un, un defensor del mundo serverless. Sí, te, te iba a decir,
1: algún día hacemos un, un pequeño debate, pero no tendría mucho sentido si los <risa> dos opinamos igual sobre el tema, pero sí, sí. vamos. Bien que los grupos de escalado están está guay siempre y cuando no, no se pueda hacer serverless y muchos de los problemas son comunes. O sea, cuando, cuando ya consigues la aplicación que autoescale, ¿no? Ya te, estás muy cerca del serverless. No, no siempre, ¿vale? pero
0: hay, hay muchos casos que sí, que pasar de una aplicación autoescalable a, a serverless es sencillo. También depende del tamaño, ¿eh? Porque verdad, es verdad que hay aplicaciones en, en, en instancias que son demasiado grandes para el mundo serverless. Bueno, pues... A, son a monolitos, que... claro, ahí son monolitos y no lo has partido en microservicios. Si ya las has conseguido, o sea, si ya has ido al mundo microservicios, irte a serverless es muy, muy, muy sencillo.
1: Bueno, sí, eh, voy, voy a autocontrolarme. Vamos a continuar al siguiente punto, que es, eh, a ver, eh, ir, a, ir a la nube suele ser mucho más barato que tener tu propio CPD. Pero... Hay, hay problemas cuando lo único que miras es intentar ahorrar.
0: Sí, esto es, esto es muy habitual. El, el, el motor de cambio para, para irte al mundo cloud es el ahorro de costes. Y es una característica que tiene el cloud, pero si te lees, y esto lo tiene Google Cloud, lo tiene WS y lo tiene Azure, si lees sus, eh, lo, lo que es su marco sus marcos de arquitectura, ellos mismos te lo dicen. No te vayas solo por el ahorro de costes. O sea, es una funcionalidad o, o un beneficio que vas a tener de, de, de en, en cloud, en Google Cloud, obviamente tienes un ahorro de costes muy grande, pero si solo centras el movimiento en ahorro de costes, es cuando vienen los problemas. Es cuando vienen el irte solo al IFANSIF, el no modernizar tu aplicación, porque lo único que quieres es ahorro de costes, cambiar hierro por hierro en cloud. A ver, como driver,
1: como excusa para, para migrar a nube es genial, porque es de, las, es, de, sí. es de los mejores argumentos que existen en el mundo empresarial.
0: Sí, a ver, al final las empresas se mueven por dinero. Si no se moviesen por dinero, eh, mal vamos. Pero es verdad que solo centrarte en, en cuando estás haciendo una modernización de aplicaciones en que lo único que quieres ganar es un ahorro de costes, eh, es problemático. Porque probablemente al final no lo consigas. O sea, es curioso, aunque, mm. aunque el cloud es mucho más económico, eh, si comparas el coste de una instancia eh, en, eh, comparado con el coste de un servidor, eh, el coste es muchísimo más bajo en, en cloud. Y, y, y además eso se ve clarísimo. Pero es verdad y además de que, bueno, que es pago por uso, que es, que es uno de los primeros cambios. Eh, tú en tu CPD, bueno, puedes apagar los servidores de desarrollo y preproducción, para ahorrar eh, coste energético, y a veces te viene muy bien, pero no, no ahorras el, el coste del servidor en sí, ya lo has pagado. Mucha gente ni, ni se lo plantea. En cloud se plantea porque porque es un ahorro de costes directo. Y, y a lo mejor estás pagando el 20% del servidor, muchas veces. En desarrollo sueles pagar como entre un 30 y un 25%. Así de memoria no me lo sé, pero, pero más o menos es, es lo que pagas. Si haces la diferencia del 24 por 7 a un 8 por 5. O sea, no a un 8, a un 12 por 5. Mm. Eh, pero claro, si solo te estás centrando en ese, en ese ahorro, eh, te vas a encontrar con problemas derivados que a lo mejor te generan más coste. Entonces, por eso, no solo tienes que centrarte en el ahorro de costes. Mm. Ojo que... Eh, eh. Que, que es importante, ¿eh? Que claro, que es, aquí es, nadie es, hablamos
1: de, de ir ahí con la manguera de billetes, pero, no, pero, que, pero, que pero, solo, pero solo mirar eso, el, el máximo ahorro te, te puede generar que a medio plazo, a lo mejor a corto sí lo consigues, pero a medio plazo tienes, claro. tienes un problema ahí serio.
0: Es que además, eh, realmente... Los otros beneficios o en otras partes que te puedes centrar te van a dar también un ahorro de costes. La flexibilidad que te da el cloud y centrarte en flexibilidad te da un ahorro de costes. Porque, por ejemplo, si te, lo que hablábamos de grupos de autoescalado o si te vas a serverless, vas a tener un ahorro de costes a largo plazo. Incluso, ¿realmente a corto? No, porque a lo mejor necesitas hacer la migración de aplicación, hacer la modernización, hacer un, un, un refactor o un... Probablemente un refactor. Si te vas al mundo de servers, es un refactor que tiene un coste inicial muy alto, tanto en tiempo como, como en dinero, porque necesitas recursos para hacerlo. Pero eh, esa flexibilidad que te va a dar el estar en serverless eh, es, es un ahorro de costes a largo plazo muy grande. Y, y luego te da otros beneficios, eh, que es, bueno, pues luego la inter, interoperabil, interoperabilidad con otros servicios cloud etcétera, etcétera, que al final a la larga te van a dar más ahorro de costes o sea, realmente no centrarte en el ahorro de costes te va a dar más ahorro de costes a largo plazo que centrarte solo en él es, sí. es por, lo que, por lo que no recomendamos centrar, centrar, en el, centrar en el ahorro de costes tu modernización al clavo es verdad que es un driver fundamental es, y al final suele el, ser el, el mayor el, motor es el
1: gran driver Ah, si, no, si no hubiera ahorro de costes habría, habría mucho menos empresas al otro lado del muro vale. hemos, hemos hablado de, de recursos, de, de personas, ¿no? de, de esfuerzo, de trabajadores estamos centrándonos mucho en modernizar aplicaciones pero también hay que modernizar equipos, hay que modernizar personas
0: Sí, esto, esto lo hablamos en el, en el podcast de modernización de aplicaciones. Lo, lo hicimos mucho foco en la parte de modernizar también a los equipos. Sí, y es también un error muy habitual. Intentar operar eh, con el mismo equipo que operas a, en tu CPD, operas al cloud. Eh, como hemos visto en el capítulo anterior, eh, un C, eh, el mundo cloud no es eh, un CPD. Entonces, si, si tu equipo es exactamente el mismo y está formado de la misma manera, con las mismas tecnologías que tienes en CPD, vas a tener un problema. Y, y, y básicamente tienes que modernizar a tu equipo. Esto no significa que, que muchas veces la gente entiende de despido a todo mi equipo o mi equipo de, de on-prem no va a hacer nada, no. Es modernizar a ese equipo para que pueda operar en cloud y tienen que cambiar la mentalidad y, y, y van, a, van a operar de otra manera diferente, sí, hablamos no de, van a hacer de, las mismas cosas.
1: Hablamos de formación de reorganizar de, de ajustar, a lo mejor hace falta que ciertos equipos de operaciones pues tengan, de, tengan más, más desarrollo, ¿no? más desarrolladores los equipos sí. de operaciones, yendo a una filosofía más debo, por poner un ejemplo
0: Claro y probablemente hay veces que tengas que contratar a gente que tenga expertise en, en este tipo de equipos pero tienes que adaptar a tus equipos eh, para que puedan trabajar en otra metodología. A, a mí la metodología de DevOps me encanta y además en el capítulo de modernización lo hablamos un montón. Eh, pero claro, si no modernizas a tu equipo, eh, lo que te vas a encontrar es que vas a seguir operando como si fuera un CPD. Entonces, al final, vale, eh, a nivel organizativo, yo pienso que, que, que el cloud no es un CPD, pero el equipo que lo opera es el mismo equipo que opera el CPD. Entonces, no estoy cambiando nada. No, no estoy haciendo ningún cambio. Entonces, realmente, no, o sea, muchas veces hay que modernizar todo. Es lo que hablábamos de, 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 de los ángulos. El ángulo de operaciones es importante, pero el ángulo de operaciones también hay que modernizarlo. Si no modernizas a tu equipo de operaciones, eh, cuando vaya, vayas a operar aplicaciones en cloud, te va a costar un montón. Y, y vas a tener muchos gaps que si tú has modernizado a tu equipo, has generado un squad para operar las nuevas aplicaciones que te entran en cloud, eh, que, es, que has modernizado a cloud, va a ser muy sencillo, ese equipo va a ir creciendo y va a crecer con, con el equipo de, de on-prem o tienes otro equipo. Esto ya depende un poco de gustos, pero, pero es súper importante eh, modernizar a los equipos. Si no los modernizas... O sea, aquí al final hay que empoderar a, 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 los, a, a los técnicos para que puedan trabajar en cloud.
1: Y ojo, y, y aquí enlazo con el siguiente tema. Y no solo en las aplicaciones en el cloud, sino todo, todo el ecosistema de aplicaciones. Y aquí sí. estoy hablando ya a nivel de
0: pues, cómo controlar costes, niveles de permisos... Sí, claro. Es que al final en el mundo cloud salen un montón de cosas nuevas que básicamente muchas se hacen en on-prem pero se hacen de manera diferente o no hace falta hacerlas o eh, las hacen equipos diferentes o no necesitas un equipo por ejemplo el equipo a mí me encanta el de el, el equipo de control de costes o sea, el equipo de, de billy eh, a mí me encanta el, el, el es un equipo que en on-prem es verdad que tienes en cuenta cuando, cuando haces una compra de servidores y tal, lo tienes muy en cuenta, pero es muy diferente, aquí con pago por uso tienes que tener un control de, de costes muy alto, entonces eh, probablemente no exista un equipo de facturación o el equipo de facturación no está acostumbrado a trabajar con, con cloud porque tiene que ser capaz de ver eh, qué es ¿Qué es lo que estás consumiendo? ¿Quién lo está consumiendo? El cuando hay un, un pico de consumo, ¿por qué se ha producido ese pico? Todo ese tipo de cosas son complejas y probablemente el equipo de facturación que, tiene, que, que tienes en, en, para un prem no, no, no está preparado. Si no, lo, si no lo formas, si no trabajas de, de una manera más, más cloud, te va a costar un montón controlar esto.
1: Este, este, este punto que comentas es sobre todo... Es sobre todo importante porque si no lo tienes es posible que no te des cuenta que lo necesitas es de esas Entonces, cosas que tú dices vale pues me sigue llegando una, una, una factura pero tener un equipo especializado en, y al contrario de lo que pasa en prem de, de tareas puntuales sino como un trabajo continuo y ver siempre cuál es la continua mejora y cómo seguir trabajando eh, te, te puede cambiar te puede cambiar mucho mucho el porcentaje de lo que gastas
0: Sí, hay, hay una cosa que, por ejemplo, eh, pasa mucho en un en no es habitual que los equipos de, de ni, ni equipos de desarrollo ni los equipos de operaciones eh, tengan en cuenta el coste, o sea, tengan en cuenta el coste de lo que de lo que cuesta eh, tener esa aplicación levantada o lo que cuesta tener levantada una instancia o lo que cuesta eh, Aquí estamos cuando... hablando del
1: conocimiento de lo que cuesta, ¿no? Simplemente de sí, estar informado sí. de oye, lo que estoy haciendo o esta prueba vale esto.
0: Eso, eso es algo que si das visibilidad, y, y se habla mucho en los Foundation, eh, si das visibilidad a tus equipos sobre ese coste, que es algo que no se suele hacer, eh, te da la capacidad de, de, de pasar, no de, no de cambiar esa responsabilidad, pero, sino de que los equipos se responsabilicen del coste, se responsabilicen cuando vean. Que algo, está fallando, que, que algo está fallando y que el coste se está disparando sepan por qué es porque a mí me ha pasado muchas veces eh, levantas algo o estás haciendo algo y no eres consciente de, del coste que está generando
1: es, es disparar con pólvora del rey normalmente, o sea, es algo a ti que te sí. da igual sí, ahí, ahí yo creo que es un... Pero, hay pero mucho, muchas veces... mucho espacio para la, la gamificación ¿no?
0: sí, pero muchas veces es Incluso, no es tanto porque te dé igual el, el coste, sino muchas veces es porque no lo sabes. Claro, claro. Entonces, si, si lo sabes... Eh, yo recuerdo un caso que era un notebook de, de, de Machine Learning eh, que se había disparado muchísimo. Eh, la, la persona que lo había levantado no sabía que costaba eso. Entonces <ríe> costó ah, si lo puedo parar. <risa> lo puedo ah, parar y sí. levantar todos los días. Cuando no estoy trabajando lo puedo parar. No, no tengo problema pero él no era consciente de que dejarlo levantado generaba un coste y además un coste muy alto.
1: Sí, sí, o, o bueno, lo, lo tengo por si acaso, ¿no? O sea, no, en principio no lo voy a volver a usar, pero bueno, lo, lo tengo ahí y si lo necesito ya lo tengo. Sí, cosas de esas son, son muy importantes y aquí, sí, es un paso informar, pero el otro también es monitorizar, predecir y, y, y tenerlo en cuenta a la hora de, de cambiar servicios.
0: Por eso es muy importante lo que hablábamos de formar, porque por ejemplo... Levantar recursos en cloud en general es muy rápido y es muy, es muy fácil y más si usas infraestructura como código. Eh, entonces, muchas veces eh, se deja levantado un un, un, una instancia o un recurso por, por el hecho de mm, lo voy a poder necesitar y a lo mejor en, en volver a generarlo voy a tardar meses, hmm. cuando ahora mismo vas a tardar, iba a decir días, pero realmente horas. <risa>
1: y que hay soluciones que es hacer un snapshot, ¿no? Haces
0: una captura de la máquina claro, y ya, y ya El
1: coste es mínimo porque es del almacenamiento de la imagen.
0: Claro, haces el snapshot, dejas, o sea, por ejemplo, una máquina, haces el snapshot, paras la máquina, persistes el snapshot para que se quede hmm. a largo plazo y si lo vuelves a necesitar, lo levantas. Y es una manera de eh, no estar generando costes con una máquina y, y realmente levantar una máquina de un snapshot es ahí en este caso no es ni horas, es cinco minutos, o sea, no necesitas más.
1: Sí, aquí a, a, aprovecho para desmentir una leyenda urbana que dice que las máquinas paradas no consumen, consumen mucho menos sí. porque li, libera RAM y CPU, pero el disco sigue estando. Entonces... Sí, sí,
0: sí. Sí. Es, pero, pero, sí, no sé por qué se hace esa leyenda urbana, porque se hace mucho foco en si paras una máquina sigue consumiendo. No consume CPU, pero consume eh, storage. Y probablemente el storage es una parte bastante importante. Cuando lo pasas a un snapshot, eh, un snapshot en Google... Eh, es almacenamiento. Al final es... Va, eh, realmente es float storage a dónde va y, y el, el almacenamiento tiene un coste irrisorio.
1: Sí, depende, de, depende del caso. Hay veces que comparar es suficiente, pero, pero parar también tiene coste. O sea, tener una máquina parada está, está consumiendo mucho menos, pero consume.
0: Pero también... Pero no tienes... Luego bueno, es que a lo que es,
1: por ejemplo, si, si vas a trabajar al día siguiente, pues tampoco estés con los sí, snapshots los sí, días. Sí, por, es, sí. por eso digo que hay casos de uso para... No, para hay uso.
0: casos de uso. Sí, pero es verdad que muchas veces tendemos a parar eh, porque es sencillo, eh, paras la máquina, y, y es lo que hablábamos de formar los equipos, eh, levantar desde un snapshot es muy sencillo, y muchas veces paras porque es lo que sabes hacer, no, no sabes a lo mejor levantarte de un snapshot, si no has formado a este equipo no, no vas a saberlo hacer, es un procedimiento muy sencillo, si saben hacerlo eh, el ahorro que vas a tener es muy grande. Es lo que hablábamos muchas veces de, bueno, pues a lo mejor no quiero formar un equipo porque tiene coste inicial, pero realmente la operación de ese equipo te va a hacer un ahorro de costes.
1: Sí, o, o, por ejemplo, saber lo, lo sencillo que es escalar una máquina, ¿no? Para decir, bueno, pues, eh, ¿qué máquina necesitas? Pues necesito una de cuatro cores, porque a lo mejor lo voy a necesitar los cuatro cores eh, en tres meses. Bueno, pues empieza con un core y luego ya lo puedes ir aumentando porque aumentar un core en el cloud es, son tres clics.
0: Ah, vale, Precios. pues,
1: sí, es la, la, la información es poder en este caso. Vale, eh, hablando de hablando de poder... Hemos hablado que solo migrar las, eh, solo migrar las máquinas no, no tiene mucho sentido y tiene sus peligros, ¿no? Hablando de un leaf and shift y, o incluso de usar la nube como el propio CPD. Pero hay otro error que, que es muy común que dice, vale, pues no lo convierto a máquinas, pero lo meto en Kubernetes como sea, ¿no? Empuja, dándole patadas para que entre en un contenedor y una vez que esté dentro ya lo puedo subir. Eh, ¿Hay algún riesgo en esto?
0: Muchísimo, o sea, en Kubernetes eh, no todo entra, o sea, es muy habitual, eh, Kubernetes ha ganado tanta flexibilidad y, y ha ganado, o sea, se ha ampliado tanto todo lo que puede hacer, que para mi gusto se ha pervertido mucho. Eh, a, a mí me encanta Kubernetes, pero es verdad que, que en algunos momentos lo empiezo a odiar, pero no tanto por, por la tecnología, sino por el uso. Es muy habitual de cojo un servidor y lo meto en, en un contenedor. No, eso no es Kubernetes, eso, eso no es contenedores. En un contenedor lo que tienes que virtualizar es la aplicación y a ser posible si es una aplicación monolítica lo suyo sería partirla en microservicios y virtualizar los microservicios no, el, no, no la aplicación entera en, en, en un pod. Eh, y esto es muy habitual, el coger un es un servidor entero con eh, con contenerizarlo, sería la palabra, es compleja, eh, meterlo en un contenedor, y bueno, pues levanto y ya eh, esta aplicación es, es, es una aplicación en Kubernetes. Pero a lo mejor estás consumiendo ese, ese contenedor, en este caso se eh, consume una vida. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido meterla en un contenedor. Estás generando un gastando un montón de recursos de lo que es un clúster de Kubernetes porque realmente estás gastando una instancia. O sea, muchas veces tengo un consumo de memoria o de CPU brutal en una sola aplicación, pero es porque es un servidor entero. No bueno, funciona. Ganarías
1: algo en ¿Y monitorización y control, ¿no? Sí, sí, ganarías algo. Sí, si pero, mereces entero, pero bueno, realmente pero no. sí.
0: Pero realmente si tú lo metes una, en, en, en un Compute Engine y, y lo monitorizas, monitorizas el, el Compute Engine, tienes la misma monitorización que, que vas a tener en, en Kubernetes. Es que realmente eh, yo creo que no ganas nada, ganas simplemente el hecho de decir que esa aplicación está eh, en un contenedor y que trabajo solo en Kubernetes.
1: Para mí esto para es mí, gana un riesgo, habitual. que el riesgo es decir, bueno, ya está en Kubernetes, trabajo hecho, esta aplicación no la tengo sí. que volver a tocar, cuando en el fondo es un leaf and leaf encubierto.
0: Sí, es un leaf and leaf encubierto y luego, cuando tienes que operar esto, es horrible, o sea, es horrible porque eh, tienes una aplicación que es, que es stateful, resulta que además tienes que tener... Eh, en, o bien en, en discos de NFS, o bien en, en, en persistir ese tipo de aplicaciones stateful es horrible, eh, no funciona bien, y, y, y es, es horroroso. Y a mí también me ha pasado la situación con o sea, de, incluso de un servidor, pero incluso de alguien que te dice, no, vamos a, a, a meter en Kubernetes una base de datos. <risa> es una cosa que. que, que... ¿Y por qué? O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Tiene, tiene ¿Tienes Cloud SQL, Cloud SQL para, para generar una base de datos? O sea, ¿para qué vas a, en este caso era un MySQL, para qué lo vas a meter en un contenedor? No, porque se puede, sí, por poder se puede. O sea, Kubernetes tiene esa capacidad, pero que la tenga no significa que la tengas que usar para todo.
1: Sí, eso es un poco perver, pervertir pervertir a Kubernetes y cargarse un poco la esencia. Habrá casos y casos, justo el de el de una, una base de datos pudiendo la tener ya gestionada, ¿no? Como con Cloud, SQL, con claro, otros servicios.
0: Es, es, es un poco absurdo eh, y pasa muchísimo eh. lo de intentar estar muy de, muy de moda Kubernetes e intentar meter todo en Kubernetes. Y Kubernetes es muy potente, funciona muy bien pero no todo entra en Kubernetes y, y ahí en el caso de una base de datos, pues tener un servicio gestionado de base de datos es muy eficiente. Es verdad que hay cosas, por ejemplo, un Redis, eh, yo, yo he visto contenedores con Redis y es verdad que puedes tenerlo en el servicio, pero es verdad que si es un Redis muy pequeño, eh, por ejemplo, para mantener sesiones, es muy habitual, quizás tenga sentido meterlo, meterlo en un poco. Sí, bueno,
1: pero porque estamos hablando ya de una base, no, una red usada a modo de caché que en teoría claro. puede fallar, ¿no? O sea, si el problema es claro. que, no, que,
0: un, que un
1: contenedor sí. tiene que ser efímero.
0: Claro, eh, es que para mí ese fue uno de los grandes problemas de Kubernetes. Eh, cuando dejó de, de que todo era stateless a permitir el stateful, las aplicaciones Stateful. Es verdad que te da más potencia. Hay aplicaciones Stateful que puedes meter en Kubernetes y viene muy bien que estén en Kubernetes, pero también es verdad que, que la idea de ese Stateful era para cosas muy puntuales, no, no para meter una aplicación que esté en un servidor. Si una aplicación necesita persistir a disco una cantidad de datos muy grande, eh, probablemente no tenga sentido meterla a Kubernetes. O sea, normalmente la idea de persistir venía más con alguna configuración o, a, o algún fichero de estado. Ese tipo de cosas sí tenía sentido persistirlas. Pero, y por eso se dio la opción de ir a, a Stateful. Una aplicación que está todo el rato escribiendo a disco y que necesitas persistirlo, quizás te tendrías que plantear que es mejor, eh, en este caso, un Mias o un Compute Engine. Sí, hay que, hay que, hay que analizar eso siempre. Mm. O sea, se tiene mucho, o sea, es, es como, como ya tengo esto en Kubernetes, o tengo todo en Kubernetes, y no siempre es bueno tener todo en Kubernetes. Tienes que tener un, 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 un ecosistema de, de servicios, eh, como puede ser Cloud3SQL, Cloud SQL, eh, Cloud Engine, o sea, al final <ríe> servicios que pueden ser masías en caso de Cloud SQL es más PAS pero a veces son necesarios. ¿eh? No, no, no olvidemos que, que hay servicios que. que to, todos los servicios están ahí por algún motivo. Entonces, Es verdad que si solo quiere usar Kubernetes y empieza a meter todo en Kubernetes eh, ahí con, con un poco de calzador, eh, voy a generar un problema a nivel operativo bastante grande.
1: Sí, hay bastante riesgo en eso. Eh, ¿Te parece, Miguel? Vamos a hablar ahora de eh, la importancia del entrenador y la directiva para ganar una Champions. Esto es, cuando nos, cuando estamos planteando una, una, una migración, modernizar aplicaciones, no, no solo vale que esté implicado el equipo de la aplicación, sino hace falta sponsor, ¿no? Que se suele llamar.
0: Mm. Suele, en, en, cualquier, en cualquier modernización o, o, o cualquier iniciativa de este tipo, eh, suele haber muchas reticencias, suele haber muchos stoppers. Entonces, eh, y sobre todo, cuanto más grande es la compañía, más capas tienes que pasar y, y, y más reticencias vas, vas, vas a tener en general. Se van sumando. Entonces, es verdad que si no hay un sponsor lo suficientemente potente para modernizar, eh, vas a tener un, un problema. Es, eh, va, va a ser casi imposible. Eh, yo, yo recuerdo una frase que me dijeron una, una vez hablando de una gran empresa, que era es, es un trasatlántico. Girar un transatlántico es muy complejo cuando cuando van a meter un transatlántico en un puerto, necesitan remolcadores pues si no tienes esos remolcadores que al final es, es tu sponsor para poder girar el transatlántico, es imposible y por eso digo que pasa es, es más habitual en cuanto más grande es la compañía en la, la que estás intentando modernizar, es verdad que en una startup, esto es muy habitual, que llegas y te dicen, no, nosotros no somos una startup ya hombre, pero, pero también os podéis modernizar, es verdad que va a ser más complejo, vamos a necesitar que más capas directivas estén involucradas en esta modernización, pero eh, si están involucradas eh, vamos, a, vamos a llegar a buen puerto. Si ahí falta liderazgo eh, el, o el liderazgo que tienes eh, es de muy bajo nivel, eh, te vas a encontrar seguramente con algún muro eh, que te va a impedir modernizar tu... Tu, tus aplicaciones. Claro, buenos sponsors,
1: buenos padrinos y todos a una. Ya que te pones a, a modernizar aplicaciones, tiene que ir todo el mundo remando en la misma dirección. Eso, bastante complicado es para, para tener a gente eh, sin, sin, sin usar el remo, ¿no?
0: Sí. O sea, ya a veces, si solo, si solo fuera que no giraran el remo, bueno, pero hay veces que incluso giran a contracorriente y. Sí. Y, 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 y es complicado. Eh, pero es verdad que si tiene si hay un buen liderazgo para modernizar, eh, en muchos casos estas modernizaciones vienen, vienen muy bien fundamentadas por un CEO o, o por un CTO, o sea que sí, eh, su, su, suele, ser, suele ser muy habitual que, que el sponsor eh, ayude mucho, pero es verdad que es necesario que, que tener estos sponsors muchas veces porque si no, si, si no tienes eh, capacidad o... o o potencia para, para forzar a, a, a esta modernización, eh, vas a tener siempre muchos esto. Pero hay mucha gente, to, todo lo que sea modernizar, todo lo que sea avanzar, <ríe> muchas veces es cambiar algo, eh, siempre hay mucha resistencia al cambio. Sí. Por, por miedo, ¿eh? porque mucha gente piensa que, que, no sé, que cuando hay un cambio, pues eh, su empleo está en riesgo. Hay muchas veces que, que son miedos, que, que muchas veces son infundados, ¿eh? que simplemente porque. No, 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 no entienden a lo mejor que eh, este cambio es bueno para ellos
1: eh, Sí, eh, lo, los cambios siempre son son complicados pero muchas veces son necesarios
0: yo lo digo mucho cuando hablando de modernizar a, cuando hablamos de, lo de los equipos mucha gente piensa bueno si tengo un equipo de linux windows o los típicos equipos de operaciones. Eh, bueno, voy a echar a todo el equipo. Esto significa que van a echar a todo el equipo, el equipo de storage, de networking. Mm. ¿no? no, no, no. Lo que significa es que van a dejar de hacer las tareas que están haciendo ahora mismo. Si te vas entero a Cloud, van a dejar de hacer las tareas que están haciendo y harán otras tareas que son necesarias. Claro, y, o sea, para, sí. y,
1: para, y para esa gente también es una oportunidad de modernizarse y actualizar. Sí. Ah, ya hablando egoístamente, ¿no? En el punto de vista de la persona, de actualizar las skills y y asegurarte que, que vaya a ser útil durante muchos más años
0: Sí, a ver ahora mismo yo creo que si, si no estás en a, ahora mismo, y yo creo que es muy claro que, que toda la industria está girando hacia el cloud, eh, si tú no estás, si, si tú no te modernizas a nivel personal eh, probablemente vas a estar eh, bueno, puedes tener la suerte de estar en un nicho de mercado, que a veces también es una buena buena opción pero es verdad que, que, que si no, no, no te modernizas hacia el cloud, pues oye, puede ser un problema a nivel personal para ti.
1: Sí, como era que la, la pregunta ya no es cuándo, eh, si las empresas se van a ir al cloud, sino cuándo lo van a hacer, ¿no? Era un poco que sí. estaba cambiando y ya, ya hay cosas que, que nadie pone en duda que, que vayan a pasar.
0: Sí, ya ya no es, eh, ya ha pasado de el, esto no se puede modernizar o esto nunca va a ir al cloud o es, la pregunta es cuándo, cuándo lo vamos a mover.
1: Para, para terminar ya, para cerrar este podcast, me gustaría hablar del, del temido vendor locking y si realmente está malo. Sí, porque hay, hay empresas que cuando se van a migrar a la nube eh, huyen del vendor locking como si fuera Satanás. Claro, aquí
0: o sea, yo diría que el vendor locking en general a veces es un mal necesario. O sea, es imposible evitar el vendor locking. Yo creo que, que nadie, e incluso eh, si basa totalmente productos open source, que es muy habitual, el propio producto open source es vendor locking, muchas veces, eh <risa> porque migra eh, imagínate que el, que el proyecto de open source deja de, de tener mantenimiento, que ha pasado. eh Yo soy muy defensor de open source, pero a veces pasa. O que se hace una migración... Eh, de, por, porque se decide rotar el producto y tiene una afectación en tu, en tu aplicación inmensa. Esto pasa. Entonces, muchas veces por evitar el vendor locking o bien generamos más vendor locking, que esto yo lo he visto, o sea, es una cosa que me llama mucho la atención, es por no, yo no quiero que mis aplicaciones eh, utilicen eh, el stack de, de Google, ¿no? O sea, no, no quiero usar las herramientas de Google porque bueno pues tengo herramientas propias y no quiero generar vendor locking entonces te mandan unas herramientas que son vendor que tienen un vendor locking igual o más grande entonces dices, bueno esto es un poco absurdo <risa> y luego o generar arquitecturas muy complejas que son muy difíciles de mantener y que el, y el coste tanto de operación como de tenerla en marcha es muchísimo más grande que la aplica o sea que tener una aplicación totalmente nativa en cloud usando las las, las apis de, de google eh, y las herramientas que tiene google eh, ya no es el coste de, en ese momento sino que el coste es mayor que lo que te costaría tener la aplicación arriba y sacar salir del cloud en un momento determinado más mucho más alto lo que tienes que tener en cuenta siempre que... No es tanto evitar el vendor locking como tenerlo controlado. Para mí es un, un trade-off. O sea, el
1: vendor locking es bueno siempre y cuando te, te, te ofrezca beneficios, velocidad, te funcionalidades que, me, que merezca la pena. Eh, pues eso, que te estás comprometiendo, no te estás casando con, con cierto servicio. Y luego, luego está lo, lo que hemos comentado ¿no? de de que más que Vendor Locking sí o no es cuánto tardarías en dejar ese Vendor Locking, ¿no? El, el, claro. La deuda que tienes con el, La deuda
0: ¿no? técnica que, que tienes con ese Vendor Locking. Eh, muchas veces es que el Vendor Locking no no es malo per se, sino que lo que tienes es que tener controlado eh, qué tienes en Vendor Locking para en un momento dado decir, bueno, si tengo que salir de, del cloud, ¿cuánto me va a costar? ¿Cuánto tiempo me va a costar? ¿Y cuánto me va a costar cambiar una aplicación que está en, en una PenJain, eh, cambiarla a, a, a un servidor de on-prem? Pues, mm. sí, siempre es posible hacerlo, tiene un coste, pero si yo eh, generar esa, esa, esa aplicación eh, sin usar la PenJain o cualquier otro servicio de, de, de Google, eh, el coste va a ser mucho más alto, tanto de, de infraestructura como de operación, y encima eh, ese coste ese coste, es el, el coste de salida eh, también va a ser eh, más bajo que el mantener esa aplicación arriba con una arquitectura muy compleja pues oye, no tiene ningún sentido que intentes evitar ese vendor locking que te, que te sí. da el cloud. Evidentemente,
1: evidentemente las soluciones con, con menor vendor locking o no si vendor locking es un plus, o sea, si tienes que elegir entre claro. las aplicaciones que son iguales, vete a la que trabaje en SQL estándar en lugar de que tengas claro. el propio lenguaje.
0: Obvia, obviamente, pero hay veces, ¿sabes? Es decir, por ejemplo, si quieres automatizar con Cloud Function, tienes que usar Cloud Function. Es verdad mm. que Cloud Function por debajo utiliza lenguajes que son que son, que son estándar. Pues, Python, Go, eh, Java, eh, lo que utiliza por debajo eh, eh, no, no es nada que no sea estándar y que no pueda se ejecutar en otro lado. Pero... oye. Ten en cuenta que, eh, bueno, pues habrá unas partes de la aplicación que sí que harán referencia a APIs de Google. Oye, no hay problema. En caso de que lo tengas que cambiar, si lo tienes identificado, va a ser bastante sencillo. ¿eh? O sea, no, no, es, no es una locura. Es verdad que, que evitar el vendor locking pues puede parecer una muy buena idea, pero, claro, también depende... Al final, es antes... Eh, un poco hablando de la escala, ¿no? Al final, Google está operando a escala global. <risa> es muy difícil que tú operes a la misma escala. O que tengas la, la cantidad de gente eh, necesaria para desarrollar una aplicación o una abstracción eh, que Google te está dando. Eh, en muchos casos, a mí, hay, hay, por ejemplo, yo sé que a ti te encanta Cloud Run. Hmm. Al final, Cloud Run, obviamente, claro que tiene vendor locking, porque, pero pero no deja de ser un contenedor. <risa> no. Pero es verdad que luego hay llamadas dentro de Cloud Run que estás haciendo a las propias APIs. Ya, hombre, pero no vas a dejar de usar Cloud Run por, por esas llamadas, porque a lo mejor montarte algo similar a Cloud Run o todos los beneficios que te da Cloud Run en, en una aplicación sin ese vendor locking es imposible. O es claro, imposible sí, sí. o es tan complejo que, que el coste no merece la pena. Sí, o,
1: o el coste o la performance que te da o el, o el go-to-market, ¿no? El, el tiempo que tardo en, de, en desarrollar un nuevo servicio. Pues a lo mejor por quitarme el vendor locking cuando he llegado ya ya ha sido tarde o ha llegado antes la competencia.
0: Sí, y muchas veces ese o sea muchas veces planteamos el vendor locking. ¿Cuál, cuál es el problema, no? O la, lo que siempre te suelen decir es, bueno, eh, que, que Google decida... Eh, incrementar los precios un 500% o, o que te expulse del cloud. Bueno, claro, tienes que también ser, ver un poco las probabilidades de que ocurra eso. ¿Cuántas veces han subido los precios? Prácticamente ninguna. Sí que ha habido algún servicio que ha podido sí. subir, pero no ha sido nada exagerado. Por ejemplo, se me ocurre GKE, que se emplearon las... las sí, las el, el master, master, ¿no? Sí. Sí, pero tampoco es algo muy exagerado ni que impactara en las facturas un, algo brutal. Claro, es no es algo que, que te que haga
1: decir, pues, me, me tengo que dejar la nube. Pero claro. sí, o sea,
0: yo creo que sí
1: ahí sí tiene que haber plan de escape. O sea, sí, sí, si no, 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 es muy yo, malo, ¿cuánto tardo en hacer las maletas e irme a otro lado?
0: Yo, yo sí que creo que tienes que tener el plan de escape, pero no pensar que, que es algo probable. O sea, lo que me refiero es que muchas veces es como... No, es que, claro, el coste del plan de escape es tanto. Bueno, pero ¿cuánto cuánto tiempo ah. vas a tener este beneficio? ¿Dos, tres años? Yo, yo creo que, que planteas un plan de escape en menos de dos, tres años es algo muy, muy, muy muy complejo. Sí. O sea, muy raro y muy improbable. Es, es improbable que tengas que irte en dos, tres años, a no ser que ocurra una desgracia. Obviamente que puede pasar, no sé, eh, que por el motivo que sea estés en un país que eh, 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 decidan vetar desde Estados Unidos y que eh, no, no puedas operar tu, mm. tu cloud desde, desde ese país. Vale, sé sí, si vives en España, no creo, no creo que Estados Unidos nos vaya a vetar. Sí. <risa> no, no es algo que se vea a corto plazo. No, ¿no? Es, es, es,
1: es complicado y viendo, y viendo un poco el pasado, pues hay, hay muy pocas ocasiones en las que te tengas que mover. Mm.
0: Sí, yo creo que, a ver. Sí que ha habido gente que se ha tenido que salir del cloud, pero ha sido más por temas políticos, o sea, de, de, de políticas, o por temas de que incumplían eh, lo que sería el, el código de, de cada cloud. Eh, que a no ser que, que, promuevas, que promuevas esas cosas que sean, que sean ilegales, eh, no, no te van a sacar del cloud. Eh, a ver, si tu empresa se dedica a minar criptomonedas, y pretendes minar dentro de, de Google Cloud, pues probablemente no te vayan a dejar. Pero eso lo sabes antes de man. Ahí no, ahí no sé
1: si... Ahí la verdad es que tengo mis dudas si lo pagas. Lo, lo que está claro es que,
0: es que eso tiene un... Normalmente costo. no te dejan. O sea, suelen salirte alarmas de, de que estás sí. minando. Sí, pero yo creo pero... que es más
1: por, por precaución de, oye, que lo sepas, que si no lo estás haciendo potencialmente, sí. pues seguramente tengas a un, a, un, a un empleado malo o se te haya colado alguien en tu infra.
0: Creo que los... Depende del tipo de instancia, por lo menos. Creo que no estaba permitido en las... Sí, seguramente, en las... Ya,
1: no, ya, ya digo, no.
0: Pero bueno, es... es a ver, es, o sea, obviamente cuando vas a entrar un en cloud, eh, te tienes que leer el acuerdo. O sea, es un, es un acuerdo... O sea, si no te lees el acuerdo, pero el que si incumples el acuerdo, pues que sepas que, 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 que te pueden echar.
1: Vamos, pero, que... Obviamente, el, el que el cuanto menos vendor lo que una solución, mejor, pero no deja de ser otra funcionalidad como puede ser el precio o otras cosas que te da, o que esté disponible en varios idiomas.
0: Es una característica que hay que tener en cuenta para cogerlo. Para mí lo importante es identificar el vendor locking y qué nos aporta. Sí, sí. Si, por ejemplo, tengo vendor locking, eh, una base de datos a lo mejor, y tengo vendor locking y, y puedo usar una solución eh, compatible con Open Source, a un MySQL un Postgres, pues a lo mejor me interesa irme a un, un cinco, sin vendor locking. Uh -huh. eh, si lo que me aporta eh, esa, eh, esa solución es eh, que, que una serie de características que no me está aportando ni mi ni MySQL y que me interesa pues oye, tendrás que tener vendor locking sí. esto es muy fácil eh, yo, en todas las empresas al final, eh, el sistema operativo habitual para, para trabajar suele ser Windows eh, en, en, en los equipos eh, nadie se plantea que Windows es un vendor locking y lo uh -huh. es pero es, un, es necesario, ya llega a un punto que es un estándar. Pasa lo mismo con el cloud al final. Eh, las Muchas soluciones son muy estándar.
1: Vale. Eh, bueno, se nos, ha acabado, se nos ha acabado el tiempo. Vamos a, vamos a finalizar este, este segundo episodio dedicado a, a los errores más comunes o qué cosas hay que tener en cuenta para no hacer a la hora de modernizar aplicaciones. Eh, y bueno, pues muchas gracias Miguel de nuevo y seguramente contaremos contigo para futuros episodios.
0: Muchas gracias y por supuesto estoy encantada encantado de venir al podcast.
1: Y muchas gracias a todos los oyentes. Yo, bueno, como siempre, yo soy Tomás Calleja. Eh, muchas gracias por habernos escuchado y nos, nos oímos en el próximo episodio de Cómo conocía nuestro cloud.